0: Hi, Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Riebeeld. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En ik eh, hoop dat het goed, goed gaat met je vandaag. Ik hoop dat het goed gaat met je in je gezin, in je werk, in je leven, in, in alles wat je mag doen voor de koning, namens de koning, ook, maar ook in de koning. En ik hoop dat je ja, nog steeds ook bemoedigd wordt door het onderwijs wat we geven. En als dat zo is en het onderwijs bemoedigt je, laat het ons ook weten. We vinden het soms uh, gewoon tof om even terug te horen wat het onderwijs met je doet of, uh, of de dingen die we doen. En die getuigenissen die gebruiken we ook om, uh, om anderen weer te bemoedigen. Om samen met ons in die cultuur van Gods Koninkrijk te stappen. Want dat is wat we geloven en dat is waar we, waar we voor staan. Is dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven in jouw leven. Maar zeker ook dat in de, mens, in de levens van de mensen om jou heen. Want Gods Koninkrijk is niet bedoeld om voor onszelf te houden. Gods Koninkrijk is bedoeld om vanuit te delen. En dat is een leven van overvloed waarin we mogen leven. En ik geloof ook dat het onderwijs van vandaag je gaat zegenen. Want we gaan het hebben over je eerstelingen geven. En uh, misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. In de Bijbel uh, kunnen we lezen en zien dat we bedoeld zijn om... Ja, ook te geven aan Gods Koninkrijk, te zaaien in de akker van Gods Koninkrijk. Maar uh, de Eerstelingen is daar nog een, uh, een nog, nog een apart thema... waarvan ik geloof dat het goed is om dat een keer te behandelen. Want Eerstelingen geven heeft alles te maken met, uh, met vertrouwen, met geloof. Maar uh, heeft ook te maken met, uh, met dank, met uh, God bedanken en God eren. En heeft ook te maken met overvloed. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben over je Eerstelingen geven... Het gaat natuurlijk over geld, uh, maar ik geloof dat het, ook het principe ook op andere uh, dingen toepasbaar is. Op tijd, op energie, uh, uh, je capaciteiten, je gaven, je talenten. Dat je die als eerste aan God geeft. Want je eerstelingen gaat over het eerst en het beste van de oogst. En in de Bijbel, en dat zal je straks zien, zijn er meerdere teksten die gaan over het geven van je eerstelingen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook met die, met die houding richting God leven... dat we hem niet het laatste geven wat we hebben... maar dat we hem het eerste geven wat we hebben... en het beste van wat we hebben. Dus het beste van je tijd, het beste van je energie... maar ook het beste van je, van je geld. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. God die gaf ook zijn zoon, zijn enige geboren zoon... hij gaf het beste wat hij had. En ik denk dat we daarvan mogen leren... dat als God ons het allerbeste geeft wat hij heeft... dat wij hem het allerbeste mogen geven... Van wat wij hebben. Dus ik geef niet van wat ik over heb. Nee, ik geef het beste wat ik heb. God die gaf geen uh, tweede rangs engeltje met een uh, zielig half afgebladderd vleugeltje om aan het kruis te sterven voor ons. Nou, hij gaf zijn enige, zijn enige geboren zoon aan ons. Hij gaf het allerbeste wat hij had. Dus we mogen ook het allerbeste van wat wij hebben aan hem teruggeven. Ik wil drie punten met je delen. Um, en de eerste die gaat over je eerstelingen geven, is God eren. Eerstelingen heeft alles te maken met eer. En, uh, dat is een mooie brug om te onthouden. In het woord eerstelingen zit ook eer. Dus eerstelingen is God eren. Spreuken 3 vers 9 zegt, vereer de heren met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk... Uh, waarom niet het laatste, als je precies weet wat je hebt gekregen? He, je hebt 100% van de opbrengst, je hebt 100% van je paycheck of je hebt 100% van je jaarsalaris. Als je dat vergaard hebt, dat je daar dan een percentage van afstaat aan God. Waarom moeten dat per se die eerstelingen zijn? En ik denk dat daar, uh, daar heel veel kracht in zit, heel veel waarde in zit. Als we gaan ontdekken waarom die eerstelingen zo belangrijk zijn. En Spreuken 3 zegt het vereerde heren met je bezit met de eerstelingen van heel je opbrengst. Het heeft alles te maken met eren en met danken. En ik geloof, kijk, wij zijn gewend als mensen... om God te danken voor wat hij geeft. Om God te vereren of te eren... om wat hij doet, om wat hij geeft... of om wat hij heeft gedaan of wat hij heeft gegeven. En we zijn eigenlijk gewend om in de, uh, in de, in de verleden tijd te kijken... en God daarvoor te danken. En niet uh, voor wat hij gaat geven... En ik geloof dat dat een heel belangrijk principe is bij het geven van eerstelingen, Is dat we God niet vereren voor wat hij heeft gedaan. Dat moeten we ook doen, dat moeten we niet vergeten. Maar dat we tegelijk ook God eren en danken voor wat hij nog gaat doen. En ik vergelijk het wel eens met, uh, uh, met dit voorbeeld. Stel dat je 100 euro hebt en je bent gewend om 10% te geven. Misschien ben je dat wel of niet gewend. Uh, dat verschilt een beetje per, uh, per christen hoe ze daarin zitten dan is het niet de bedoeling dat je eerst 90 euro aan andere dingen uitgeeft... en dan 10 euro aan God. En toch doen we dat heel vaak wel op zo'n manier. Dus wat we doen is, we betalen eerst uh, de schoonmaakster... dan betalen we de, uh, de, onze nagels... dan uh, betalen we die nieuwe televisie die we al zo lang willen. We zorgen eerst dat we alle dingen die we graag wilden... dat we dat hebben geregeld, dat hebben we betaald. En wat we dan nog over hebben, dat geven we aan God... Maar dat is niet je eerstelingen geven. Dat is je laatstelingen geven. En ik geloof dat het heel essentieel is dat we andersom gaan denken. Is dat we beginnen met het beste, van wat we te hebben, het beste van wat we hebben aan God te geven. En daarna komen al die andere dingen. De Bijbel zegt zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Het is zo noodzakelijk. En daar gaan we het zo over hebben dat we ons vertrouwen niet in geld stellen. Maar dat we ons vertrouwen in God stellen. Want als wij eerst onze eigen dingen betalen en dan pas aan God geven wat hem toekomt, dan geven we God niet onze tiende, maar dan geven we Hem een tippie. Dan zeggen we eigenlijk bedankt voor de zegen. Uh, dit is wat we over hebben en dat is voor u. En dat is niet hoe het werkt. We zijn bedoeld om andersom te leven. Om te beginnen met het beste wat we hebben. Dat geven we aan God. En ja, dat gaat over geld en inderdaad ook over tijd en energie. Dus je vereert de heren met je bezit. Het is, het is aanbidding. Dus God, uh, God geld geven, of geld geven aan zijn koninkrijk, daarmee eren we hem en daarmee stellen we ons vertrouwen in hem. En ik geloof als we God alleen danken voor wat hij heeft gedaan in het verleden, dan beperken we God ook tot de realiteit die wij zien. Niet tot wat we geloven. En dan maken we God eigenlijk kleiner. Maar als we God danken voor wat hij gaat doen, dan stretchen we ons geloof voor wat hij kan doen. En daarmee maken we God groter. Als wij altijd geven van wat we over hebben... dan gaan we nooit uh, grotere dingen van God zien... dan dat wij uh, van hem gaan verwachten. Dus het begint met vertrouwen in hem... en hem ook bedanken voor wat hij gaat doen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen... als je... Um, nee, dat is geen goed voorbeeld. <laughs> we gaan door naar het volgende punt. Uh, want de eerstelingen geven is een geloofsdaad, is een vertrouwensdaad. Kijk, tuurlijk, ik snap als ik, als ik tegen jou zeg... van hé, hey, je moet het eerste geven wat je hebt. Dat creëert natuurlijk onzekerheid. Want stel dat je het geld straks nog nodig hebt... stel dat je koelkast kapot gaat... je auto moet gerepareerd worden... of je cv nokt ermee... dan kan ik me voorstellen dat je dat lastig vindt. En uh, uh, dat je daarom natuurlijk het liefst geld ja, bewaart... of achter de hand houdt. En pas als je zeker weet dat je wat over hebt, dan geef je dat aan God. Dus die gedachte is natuurlijk best logisch, die gedachte is menselijk. Maar je eerste eerstelingen geven is dus ook een geloofsdaad, is een vertrouwensdaad. Want we geven niet vanuit gevoel of vanuit wat we zien... maar we geven aan God vanuit geloof. Kijk, ook al zie je de oogst nog niet... dan nog is het belangrijk dat we in geloof gaan staan... Voor wat God voor ons wil doen. Matthäus 6 zegt. Als God al zo goed zorgt. Voor de vogels in de lucht. De bloemen in het veld. En hen met zoveel pracht en praal bekleed. Hoeveel te meer zal hij dan wel niet voor ons zorgen. Je eersteling heeft alles te maken. Met je vertrouwen niet in geld stellen. Maar je vertrouwen in God stellen. En eigenlijk door je eersteling aan hem te geven. Het beste van wat je hebt. Zeg je eigenlijk heer. Ik weet niet hoe het komende jaar eruit gaat zien. Ik weet niet of ik aan het einde van de maand nog genoeg geld over heb. Maar ik weet dat u voor mij zult zorgen. Want u zegt in uw woord. Dat als de, de vogels in de lucht. En de bloemen in het veld. Als daar al zo goed voor gezorgd wordt. Hoeveel te meer zal u dan wel niet voor mij zorgen. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is gewoon een proclamatie. Daar, mo, daar mag je op gaan staan. Want als de Bijbel het zegt. Dan is het waar. Dat is wat uh, God in zijn woord heeft weggelegd. Zijn woord. ...is waarheid. En zijn woord zal ook, um, zal ook realiteit worden als we daarop gaan staan. Maar dan moeten we daar wel op gaan staan. Dan moeten we niet zeggen, ja, je hebt de Bijbel... Hè, ...maar we weten allemaal wat de realiteit is. Ja, tuurlijk weten we wat de realiteit is. We zien in deze wereld, we leven in een gebroken wereld. Maar we weten ook dat als we Gods woord uh, eigen maken... ...toepassen en in geloof op dat woord gaan staan dat we dan dingen mogen gaan ontvangen van hem die we daarvoor niet hadden. En je eerstelingen geven heeft er alles mee te maken. met dat je zegt, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, ik stel mijn vertrouwen op God en niet in geld. Ik, heb een, ik, ik denk dat dat een belangrijk, belangrijk principe is. Heel veel mensen zitten vast aan geld. Waarom? Omdat ze zich zorgen maken. Niet omdat ze geldzuchtig zijn, maar omdat ze bang zijn om tekort te hebben. Nou, de Bijbel leert ons op zoveel plekken. Je zal nooit meer tekort hebben. Je zal nooit uh, onvoldoende hebben. Want ik zal altijd voor je zorgen. Dan kan het misschien zijn dat je soms weinig hebt. Of weinig geld. Ik weet nog toen mijn vrouw en ik net trouwden. En uh, na een jaar hadden wij uh, minder geld dan dat ik ooit had gehad. En ooit zou hebben. Ik <laughs> denk dat we nog misschien een paar honderd euro op onze rekening hadden. En we hebben met heel weinig geleefd. Uh, en, maar we hebben altijd gezien met God... Ook al heb je weinig, met hem is het meer dan genoeg. Dus stel je vertrouwen niet in geld, maar stel je vertrouwen op God. En zeg eigenlijk ook in vertrouwen, ik geef het beste wat ik heb. Want ik weet dat u voor mij zorgt. Nou, iemand die ook heel weinig had, was de weduwe uit Sarfat. Misschien keet het verhaal wel uit 1 Koningen 17. Dat is een verhaal van um, een weduwe uit Sarfat. Waar Elia naartoe wordt gestuurd. Elia die uh, leeft aan een beek en hij krijgt water van die, van die beek. En er komen allemaal raven die geven hem te eten en zo. Maar er is, uh, er is een, uh, een droogte in, uh, in dat land. Er is watertekort. En God zegt tegen Elia: uh, Ga naar Zarfa toe. En ik heb daar een weduwe klaarstaan voor je om voor jou te zorgen. Dus Elia gaat naar die plek toe. En dan komt hij buiten de stad, komt hij die weduwe tegen. En hij vraagt aan die weduwe wat te drinken. en Zij, uh, zij putt een beetje water uit de put en zij geeft hem te drinken. Of zij gaat weg en dan zegt Elie tegen haar. Als je dan water gaat halen, wil je dan voor mij ook een stuk brood meenemen? En dan zegt die vrouw, zegt iets in de trant van, uh, zo de Heer uw God leeft. Nou, dat staat er zo in de Bijbel. En in hedendaagse tijd uh, zou ze hebben gezegd. Wat bedoel je in vredesnaam? Wie denk je wel niet dat je bent? En dan zegt ze: Ik heb niet eens genoeg voor mezelf. Ik was net op dit moment hout aan het sprokkelen. Straks ga ik naar huis. Dan maak ik een vuur. En van het allerlaatste beetje meel en olie wat ik heb, daar zal ik een koek van bakken, een brood. Dat zullen wij opeten. En dan zegt ze: En daarna zullen wij sterven. Deze vrouw was zo hopeloos. De situatie was zo uitzichtloos. De vrouw en haar zoon hadden nog maar een heel klein beetje brood om van te leven. En Elia komt eraan en die zegt tegen haar, geef mij een beetje brood. Dus die vrouw is natuurlijk verbolgen en die legt dat uit aan Elia. Maar daar zegt Elia iets bijzonders in 1 Koning 17, vers 13, kan je het lezen. En dan staat, Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Kan je het je voorstellen? Een vrouw die helemaal niks heeft. En het laatste wat ze heeft. Uh, is, uh, wilde ze net gaan opeten. Dan komt er een profeet en die zegt. Maak er eerst voor mij een kleine koek van. Nou, als dat vandaag de dag in het nieuws zou komen, dan zou de wereld op zijn kop zijn. Op zijn kop staan. Sekteleider, berooft weduwe. Van haar, laatste, ...van haar laatste euro. Daar, zo zou de kop luiden in de krant vandaag de dag. Hij zegt, maak er eerst voor mij een kleine koek van... ...en breng die bij mij. Je had Elia idee. Hij nodigde die vrouw uit... ...om in vertrouwen te gaan staan op het woord van God. Want hij zegt daarna... ...geloof mij, je zult nooit tekort hebben... ...totdat deze, uh, totdat deze droogte voorbij is. Totdat er weer regen zal zijn. Totdat er weer rijkdom zal zijn. Je zal nooit tekort hebben. Maar maak er eerst een kleine koek van voor mij. Hij vraagt aan die vrouw eigenlijk... om van dat kleine beetje wat ze heeft... om daar een klein stukje van af te staan aan hem. Niet als laatste van wat ze over heeft, maar als eerste van het beste wat ze heeft. En deze vrouw die gehoorzaamt... en ze geeft Elia die koek... en dan kan je lezen verder in 1 Koningin 17... daarna aten die moeder en die zoon... En daarna hadden ze gedurende die periode van droogte, gedurende die periode van hongersnood, hadden ze altijd te eten in huis. Er staat het meel in de pot, raakte niet op en de olie in de kruik bleef stromen. Dat is hoe het bij God werkt. Alles wat het van ons vraagt is een stap in geloof. Om te zeggen, ik geef eerst een klein beetje, het beste deel van wat ik heb, geef ik als eerste aan u. Zelfs als je niks hebt, zelfs als je heel weinig hebt kan je nog steeds het eerste geven. Het gaat niet om de gaven. Het gaat er niet om dat je duizenden of honderden... duizenden, tienduizenden, miljoenen euro's aan God geeft. Het gaat erom dat je het eerste van wat je hebt geeft. Ook al heb je nog maar 100 euro... kan je nog steeds 10 euro geven aan God. Zelfs als je niks hebt, kan je het beste... zelfs als je heel weinig hebt... kan je het eerste en het beste geven. Want we leven vanuit die overvloed... Als wij stappen in die stroom van zegen, zoals Maleachi 3 zegt. Dan zegt God, beproef mij toch. Ga geven aan mij. Uh, ge geef aan mijn huis, zegt hij in Maleachi 3. En beproef mij toch dat ik niet de vensters van de hemel openzet. En stromen van zegen op u zal laten neerdalen. Dat er geen schuren genoeg zullen zijn om uw overvloed in op te stapelen. Dat is Gods belofte voor ons. En dat is wat die vrouw ging doen. Ze begon te geven in geloof. En het meel in haar pot en de olie in haar kruik raakt er nooit meer op. Je brengt als het ware een stroom van zegen op gang. Uh, voor jezelf, maar juist ook in overvloed voor hem, voor anderen en van zijn koninkrijk. Dus eerstelingen geven heeft alles te maken met vertrouwen. Punt 2 was dat. En punt 1, eerstelingen geven is God eren. Het is een geloofsdaad. En als derde punt, eerstelingen geven, doe je dus vanuit overvloed. En ik begon deze aflevering met Spreuken 3 vers 9 waar staat... Vereer de heren met je bezit, met de eerstelingen van je oogst. En er staat in Spreuken 3 vers 10, het vers daarna komt er een belofte aan vast en er staat... Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Ik geloof dat eerstelingen, eerstelingen geven ons helpt om los te komen van een armoededenken of van een tekortdenken. Ik geloof dat het ons helpt om los te komen van het gevoel... dat je nooit voldoende hebt of net niet genoeg. En dat het ons helpt te groeien in het overvloed-denken. Kijk, uh, je, misschien kent je dat voorbeeld wel van... Een, uh, een pessimist die zegt, mijn glas is half vol. En een optimist zegt, mijn glas is half... of andersom, een pessimist zegt, mijn glas is half leeg... En een optimist zegt, mijn glas is half vol. Maar bij God zijn geen optimisten en pessimisten. In Psalm 23 zegt de psalmist, die zegt, mijn beker vloeit over. Dat is de goedheid en genade van God die ons volgt al de dagen van ons leven. Dus wij hebben geen half vol en ook geen half leeg glas. Nee, we hebben een glas wat overstroomt. Niet voor onszelf, maar juist voor de mensen om ons heen en voor zijn koninkrijk. God is niet op zoek... Om mensen te zegenen voor hun eigen leven. Ja ook. Maar juist vanuit daar een kanaal te laten zijn. Om deze wereld te kunnen zegenen. En om zijn koninkrijk te kunnen zegenen. Uh, dus ons glas is niet half leeg. En ons glas is ook niet half vol. En ons glas is ook niet driekwart vol. En ook niet honderd procent vol. Nee. Het stroomt over. Zoals ik net al zei het maleachje 3. Dat de vensters van de hemel openstaan En dat die stromen van zegen op ons neerdalen. Zoveel. Zeg Malia 3 dat u geen schuren genoeg zult hebben om de opbrengst in op te slaan. Dat is de bedoeling. Dat ons glas zo vol zit dat het overloopt. En wat doen heel veel mensen? Heel veel mensen zoeken een extra glas. Of een groter glas. Of ze bouwen een grotere schuur. Terwijl we juist bedoeld zijn om het vanuit, die, vanuit dat volle glas over te laten stromen. En uit te gieten in deze wereld. Dus geef het eerste van wat je hebt. Het beste van wat je hebt. Ook al zie je, ook al zie je het niet. Ook al heb je geen perspectief, perspectief. Het is een geloofsdaad. Een stap in vertrouwen. Waarmee je God eert. En waarmee je eigenlijk zegt. Ik maak mijn leven niet langer afhankelijk van geld. Ik maak mijn leven afhankelijk van u. Dus geef ook niet in december. Als je geld over hebt. En het komt goed uit voor de belastingaftrek. Geef in januari. En in, in februari en maart. Elke maand. Misschien zelfs voordat je paycheck er is. Of zodra je paycheck binnenkomt, dat je gelijk overmaakt naar hem. Ik wil die nog bemoedigen met een mooi verhaal. Mijn vrouw en ik waren ooit aan het bidden. We hadden het gevoel dat we aan een zendeling echt echtpaar moesten geven. En uh, meestal als mijn vrouw en ik bidden, dan krijgen we hetzelfde bedrag op ons hart. Om weg te geven. En uh, deze keer niet. Deze keer was het een aardig bedrag... En tussen haar en mij zat 250 euro. En uh, we waren toen net begonnen met Rebuild. Of we hadden net die ideeën voor Rebuild. We hadden nog geen stichting, er was nog niks. Alleen we hadden wel de visie. En we hadden wel het verlangen. En we waren aan het bidden en we zeiden van... Heer, ja, we zitten 250 euro bij elkaar. Uh, hoe, uh, hoe gaan we dit oplossen? Moeten we voor, de lage, voor het lagere bedrag gaan? Of moeten we voor het hogere bedrag gaan? En op dat moment, terwijl we aan het bidden waren, ging bij ons de voordeur, ging de brievenbus. En er kwam een kaart doorheen. En ik liep er naartoe en ik pakte die envelop. En er zat een kaartje in van uh, ja, mensen die we niet kenden. was ook niet ondertekend. En er stond: Vannacht kregen wij een droom. En uh, wij geloven dat God ons heeft gevraagd om jullie te zegenen. En met deze 200 euro. En uh, we geloven dat dit saai goed is voor jullie nieuwe bediening. En ik weet niet of die mensen wisten van onze plannen. We hebben er niet met heel veel mensen over gesproken. Dus misschien via via wel, maar wij we kregen op dat moment 200 euro dat was saai goed voor rebuild. Het allereerste gift die we kregen voor rebuild was gelijk bestemd om dat gat van die 250 euro te dichten. Maar goed je, je hoort het al. Het gat was 250 euro. En we kregen maar 200 euro. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, nu, nu moeten we gaan bidden voor die andere 50 euro. En een dag later zaten we op de verjaardag van mijn, eh, van mijn schoonmoeder. En zij gaf ons een envelop. En ze zei normaal gaan we iets leuks doen met elkaar. Maar nu vond ik het leuk om jullie allemaal een bedrag te geven. Zodat jij zelf iets leuks eh, of goeds mee kan doen. Dus wij pakken die envelop aan, stoppen hem in de tas. Een paar uur later gingen we naar huis. Ik zeg tegen Lien, open die envelop en laat me die 50 euro zien. En jou hoor, dat is precies 50 euro. Dus het eerste wat wij kregen voor Riebeeld was meteen zaai goed voor Gods koninkrijk. Niet voor Riebeeld zelf, maar om vanuit te delen. En God zal elk tekort aanvullen, overeenkomstig zijn rijkdom, zegt Filippenzen 4. Ze Bij God is geen tekort. God is geen God van tekortdenken. God is een God van overvloed. En ik wil je echt uitnodigen om in die stroom van zegen te stappen. Door het beste wat je hebt, je eerstelingen aan Hem te geven. En te zeggen, heer, ik stel mijn vertrouwen op u. Ik wil afhankelijk zijn van u. En hoeveel geld er ook op mij afkomt. Ik zal zorgen dat het tot zegen zal zijn. Dat ik het voor de eeuwigheid laat tellen. En hoe weinig geld er ook naar mij toe komt. Ik stel mijn vertrouwen en afhankelijkheid in u. En zal altijd afhankelijk willen zijn. En willen blijven van u. Ik weet er echt hoe uitdagen. Want ik geloof dat het een, een prachtige sleutel is voor je leven. Als je daarin gaat groeien ga je zegen ervaren in je leven. Niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander om uit te delen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt... in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen... Kijk dan op www.rebuilders.nu.slash meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.